0: Eh, bienvenidos a este webinario de IntelliJuris en el que trataremos un tema muy reciente eh, hace pocas horas se ha aprobado ya en la Cámara de Diputados el dictamen de la Iniciativa de Reformas a la Ley de la Industria Eléctrica está en tránsito al Senado y seguramente en los próximos días tendremos una discusión en el Senado y veremos si es aprobada tal y como es enviada por la Cámara de Diputados o bien hay alguna modificación. Hemos escuchado en los medios de comunicación, en las declaraciones de los funcionarios, en las críticas, una serie de expresiones que tienen que ver con el contenido de la reforma y, por supuesto, cuando vemos este debate en los medios, encontramos desde expresiones retóricas, por ejemplo, se habla de la soberanía nacional, del rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad para recuperar su función como eh, sostén o pilar del desarrollo nacional. En fin, hay una discusión política, ideológica, retórica, discursiva, y bueno, también hay otro terreno de discusión que tiene que ver con las cuestiones técnicas o o con eh, problemas eh, respecto del escenario religioso. En fin, hay una diversidad de abordajes al tema. Y bueno, eh, junto con esta eh, reforma a la ley eléctrica, tenemos previamente una sentencia de la segunda sala en donde declara eh, la invalidez de, una, de un acuerdo de la Secretaría de Energía que eh, viene a cuento porque es un antecedente ya de un eh, intento, de un acto por modificar las condiciones de eh, desempeño de la industria eléctrica. Ante este escenario, y eh, tomando en cuenta la relevancia que tiene este tema en la discusión nacional y el interés que puede tener no solamente para el foro jurídico, sino también para el público en general y para los fumadores de decisiones. Hemos eh, tenido la iniciativa de armar este webinario e invitar a quien sabe, La verdad, porque, porque escuchamos y podemos formular eh, juicios, pero eh, ante un escenario en donde hay tantas expresiones, un ejercicio que viene a cuento y que resulta, me parece, que lo más serio que podemos hacer es separar la paja del grano. Y, por supuesto, una discusión tan eh, contrastante, hay una buena cantidad de paja. Y mi impresión, luego de leer casi la totalidad del dictamen, es que eh, las decisiones tienen también su parte de retórica, su parte de paja, y es importante también que los tomadores de decisiones, eh, porque a veces quienes toman las decisiones no necesariamente conocen los puntos finos del tema, eh, para, con este propósito eh, hemos invitado a Miriam Brustein. Miriam, muchas gracias por presentar la invitación. Eh, conocemos muy bien a Miriam, es una eh, experta en el tema de energía, eh, que tiene ya un buen número de años dedicada a la consultoría y previamente no doy el dato Que seguramente la eh, complejidad del tema. Y bueno, Chema también es un abogado con una gran experiencia, no solamente en la consultoría que ahora realiza, sino previamente tuvo su paso. ¿Cuáles creen que ustedes que son los aspectos centrales? Y, y bueno, a partir de ahí vamos armando la, la charla.
1: Gracias, eh, profesor José Roldán Chopin, querido Pepe. Y pues es un gusto compartir este panel con mi querida amiga Miriam Grunstein. Eh, a, además de que, bueno, pues hablábamos hace unos minutos que, que el Pepe Roldán fue mi profesor hace 23 años. Entonces, ahí más o menos estamos rajando nuestras edades. Yo recién salí de la pregunta. Exacto. Este.
0: Pues, un,
1: un gusto volvernos a, volvernos a ver ahora por este medio. Y claro, creo que vale mucho la pena empezar por platicar cuáles son los puntos nodales de la iniciativa. ¿no? Hay uno del que se habla, o digamos, se ha. Eh, discutido un poco más en, en, en la opinión pública, en lo, en lo poco que haya podido haber de debate sobre el tema y, y ciertamente es el más importante a mi juicio y que es el establecimiento de una prioridad en el, en el uso de las redes de transmisión y distribución para las centrales eléctricas de CFE. Eh, es decir, una prioridad en el despacho eléctrico, en la forma en la que el, la, la energía eléctrica es eh, inyectada a la, al sistema eléctrico nacional y por lo tanto tiene acceso al mercado. Eh, entonces, lo que básicamente establece la iniciativa es que tendrán prioridad en el despacho las centrales eléctricas de CFE, ¿no? sobre centrales eléctricas de cualquier otro eh, propietario u operador. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues evidentemente, y esto es eh, algo que ciertamente la Suprema Corte vio hace poco, como decías Pepe, parecería una violación a la libertad de competencia establecida en el artículo 28 constitucional, ¿no? Eh, no habría ninguna razón para que este, una medida del Estado mexicano, en este caso a nivel legislativo, favoreciera a un actor en particular del mercado eléctrico, del mer eh, y en este caso en particular del mercado de la generación y comercialización de electricidad, eh, pues porque ello parecería violatorio del, del principio de libre competencia. ¿no? Eh, no, digamos, no, no abundo más en este. Me, me gustaría rápidamente ir sobre los otros puntos para entonces luego a, a lo mejor empezarlos a, a desarrollar ya en la plática. Eh, otro punto interesante es que se establece que los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional que emita la Secretaría de Energía deberán ser observados, deberán ser considerados por la Comisión Reguladora de Energía a la hora de evaluar el otorgamiento de permisos de generación. Entonces, parecería ahí una eh, intromisión de la política en la regulación eh, que en principio podría... Eh, cuestionarse bajo la lógica del Estado regulador tal como lo concibió eh, o lo ha concebido la Suprema Corte en, en los últimos años pero pues queda la duda ¿no? de si, eh, si digo la Comisión Reguladora de Energía sigue siendo un órgano del del Poder Ejecutivo de tal manera que digamos no no necesariamente habría un problema de constitucionalidad, creo, per se de este, de este contenido en específico, sino creo que se materializaría cuando la, la Secretaría de Energía eventualmente emitiera estos, ay, perdón, estos criterios de planeación. Me y eh, bueno, otro, otro tema es el de los certificados de energías limpias. Eh, en donde lo que la iniciativa dice y ahora el, el, el dictamen ya aprobado por la Cámara de Diputados es que los certificados de energías limpias no nada más se otorgarán a centrales eléctricas nuevas, es decir, centrales eléctricas limpias adicionales, sino también a aquellas que existieran antes de la reforma energética de 2014. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluye a todas las centrales este, hidroeléctricas del país, pues que son eh, responsables de a lo mejor alrededor del 12 al 15% de la generación eh, total en el país. ¿no? Entonces, eh, esto se espera pues que inunde el, el, el mercado de, de certificados de energías limpias. El siguiente tema es el de las subastas las subastas de, de, de energía eléctrica, potencia y certificados de energías limpias como mecanismo obligatorio para que los suministradores de servicios básicos, es decir, CFE, compren esos productos. Bueno, la ley hasta, hasta ahora establece ese mecanismo como obligatorio. Eh, la reforma lo que pretende es que sea potestativo y que CFE pueda o no utilizar ese mecanismo de adquisición eh, en, en, para, para adquirir productos para el suministro básico. ¿no? Y finalmente, este, dos transitorios que tienen que ver con los eh, permisos y los contratos legados, tanto de autoabastecimiento como de producción independiente de energía, y que son, bueno, a mi juicio, abiertamente inconstitucionales, sobre todo por una violación, una violación al principio de no retroactividad en perjuicio. Eh, ahí lo que se propone es que, bueno, lo que se establece es que la Comisión Reguladora de Energía deberá revocar los permisos de autoabastecimiento otorgados conforme al régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 92. Y por otro lado, eh, los, los contratos con los productores independientes de energía, los productores externos, eh, deberán ser revisados, en su caso renegociados y o terminados anticipadamente. Eh, lo dejo aquí para que entonces no, este, bueno. ya en la charla vayamos detallando cada punto. Con esto ya nos degasta una buena cantidad de temas, eh,
0: por supuesto son los medulares y cada uno tiene su propia complejidad. Eh, y por supuesto eh, partamos primero de que hay una iniciativa de reforma legislativa con una base constitucional que no se tocará y eso también va a formar parte del escenario en el cual se, se va a valorar la ley y por supuesto después va a plantearse los escenarios litigiosos que lo veremos ya en la última parte de la charla. Pero bueno, Miriam, tenemos ya con Chema algunas de las cuestiones que, que parecen centrales. ¿Cuál sería tu, una primera apreciación, un primer punto de partida sobre esto? o sobre aquellas otras cuestiones que te parece que es importante destacar
2: bueno, este, muchas gracias Pepe por la invitación encantada también de estar con mi amigo Chema él y yo pasamos por la que en diferentes momentos, este, yo este, estuve ahí por ahí del año 2000, hace un hace 21 años cuando, justo cuando terminaba la carrera contigo, Pepe, <risa> casualmente, o sea que ya revelé el secreto que también ocultabas, ¿no? Sí. Y, este, y me tocó acompañar a mi comisionado Raúl Nocedal, gran abogado, gran hombre, padre de la regulación energética, en la aprobación de muchos permisos de autoabastecimiento y de muchos productores independientes de energía eléctrica. Entonces, esto lo conozco casi desde que nació, ¿no? Y diría que hay cosas que me suceden y que me darían risa si no me pasaran a mí, pero acabo de tener dos ataques de ansiedad enormes porque tuve dos suspensiones en mi suministro eléctrico aquí en mi rancho. Entonces, mientras Chema hablaba, yo estaba viendo cómo demonios iba a ser para volver al, al webinario porque tuve dos suspensiones. Y como no me va a agarrar la tercera, pues de plano les estoy hablando desde mi celular que está bien cargado, espero que no se termine la batería antes del webinario, pero esa es la ansiedad que dan los apagones, ¿no? Y más en, un, en el escenario de confinamiento. Y alguna vez le pregunté a un amigo jubilado de CFE, ¿por qué tenemos tantos apagones en Villa del Carbón? Y me dijo, porque no es una zona de alta demanda ni de alto consumo, entonces le tenemos que dar prelación a, a otras zonas. Le dije, híjole, si es así, pues volvamos al modelo pre-nacionalización de 1967, porque por eso se fueron extinguiendo las concesiones y las, 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 este, las absorbió CFE precisamente para que hubiera un servicio público eléctrico universal y que nadie se quedara sin luz únicamente porque vive en una zona marginal. Y Villa del Carbón ciertamente no es Valle de Bravo, es, este, es un pueblito con una, una, una población de 8000 habitantes y cada, cada rato se nos va la luz. Y sí es horrible que en la penumbra del bosque te quedes totalmente sin el servicio, porque como todo el teléfono es por internet nos quedamos incomunicados y en la penumbra boscosa del Estado de México. Entonces dadas las condiciones en que me presta la CFE, el servicio, el suministro básico, porque no puedo escapar de él, pues sí me angustia que lo que sufro en mi rancho, en una zona marginal, se extienda a todo México, ¿no? porque ese es el corazón de la iniciativa, que CFE le compre a CFE, que CFE, que CFE genere para CFE, poniendo en una situación de supermitación a, a los particulares, ¿no? Y mi preocupación y mi angustia no es tanto... Este, preferencia por los particulares versus el Estado. Es que estoy convencida de que el Estado no le da el ancho a una población de 130 millones de mexicanos. Tal vez si estuviéramos en Honduras... CFE sería suficiente para el desarrollo de los hondureños y no pretendo ofender a ningún hondureño en el público. Pero para un país tan grande que tiene una industria sustantiva, yo creo que CFE no puede proveer el, el, el suministro del flujo eléctrico y creo que, creo que vamos a pasar por una crisis energética... Este, realmente dura si excluimos a los particulares porque no tenemos la potencia es decir, la capacidad instalada ni los medios para nutrir al país de energía eléctrica. Entonces esa es mi gran preocupación de la iniciativa. Si quiero o no quiero al Estado, si soy una traidora a la patria o si soy leal si soy promercado o soy antimercado, es una discusión de alguna manera secundaria. Yo creo que el mercado, y el mercado eléctrico es sumamente delicado, y hay un gran debate si fue el mercado eléctrico lo que causó la crisis en Texas, y lo estaba hablando con Chema hace un rato, es la solución para nuestra seguridad energética, y no hay que confundir seguridad con soberanía. Ojo porque podemos tomar nuestras propias decisiones sin supeditarnos a otro Estado, que es realmente el verdadero sentido de la soberanía, y no tener seguridad energética. Y lo que necesitamos es autosuficiencia y, por lo tanto, seguridad. Que no nos falten energéticos, porque si nos faltan energéticos, vamos a sufrir mucho. Entonces, el tema de la prelación de CFE es para mí el toral, y por supuesto que me preocupa mucho los, directo, los derechos adquiridos de los productores dependientes de energía eléctrica, porque le proveen un porcentaje muy importante de la energía a CFE. Yo creo que, ¿en cuánto estamos, Chema? ¿40% o
1: 45%? Los IPPs yo creo que tienen el no sé si 5% del total nacional, ¿no? Entonces, de lo que ¿Recibe CFE Tenía hace el 25
2: 40. hace unos años. Por eso, exactamente. De uh -huh. lo que, este, entonces lleva, es, genera el 40%. Entonces, si nos metemos con, el, con los IPPs, con los, produ los productores que generan para CFE, entonces muy fácilmente podemos tener una crisis energética aún mayor. Porque... Eh, porque nos vamos a quedar sin el 40% de la generación. Y si, des, si a eso le, le, le sumamos los proyectos de autobasto que, que, que generan principalmente para la industria, podríamos este, quedarnos en generación para la industria. Entonces, este, vamos, un país donde los particulares viven en situación, una, una situación precaria en cuanto al flujo, eléctrico con una industria que va a tener que detenerse es un escenario socioeconómicamente muy preocupante y esas serían mis primeras reflexiones sobre la ley y de los demás puntos podemos comentar y tenía yo razón, Chema es extraordinariamente organizado y yo extraordinariamente caótica y qué bueno que empezó él a desglosar los puntos principales de la ley
0: a ver, Sí, sí, por supuesto eh, pero eh, Empecemos con el primer tema, que es el, que la cuestión de despacho y su relación con la competencia. Simplemente para tener una claridad eh, y, y tener un mismo piso de referencia entre, con nuestro auditorio, y estoy viendo que hay eh, realmente parte de nuestro público es muy, muy enterado y, por supuesto, Tampoco quiero con esto eh, faltarles eh, a la, o, o regresar a cuestiones elementales, pero es con la idea de, de tener todos un, un mismo piso. ¿Cómo está en este momento todavía con la ley vigente? ¿Y cuál sería el contraste con la reforma a la ley en este tema del despacho? ¿Dónde estaría la, la principal, el principal cambio? en el antes y el después, ¿y por qué es que se organizó así? Y por supuesto esto tendría relación con, con la competencia y las condiciones del mercado, pero me gustaría que, que abundara un poquito con, en relación con esto, simplemente para tener un punto de partida y, y después profundizaríamos en las demás cuestiones. Usted, usted,
2: ¿Podría que, añadir algo, hacerla? Pepe? Sí, sí, claro. Este, y quisiera que Chama respondiera a la pregunta. También sería muy bueno ver cómo estaba antes de la reforma, porque si no está, hablamos antes de la reforma, conceptos como productores independientes o autoabasto van a ser desconocidos para el público no especializado y, este, y no quisiera que nada más le, le, que le cantáramos al coro, ¿no? a los especialistas y que también avisáramos a todos los mexicanos de qué se trata esto, porque a todos nos afecta. ¿Te parece, Pepe, si hablamos Pepe un poquito
1: de temas de la reforma? Vamos, vamos, vamos para allá, claro que sí. A ver, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 estableció una suerte de ficción constitucional o en el sentido de que aquella generación y, como decía la Constitución entonces, abastecimiento de energía eléctrica que no fuera para, el, para la prestación del servicio público, pues entonces podrían, podría ser este, realizada por los particulares. O Esa fue la forma en la que se abrió en 1992, fue la primera apertura del sector a la generación privada, eh, pues con, con, con esta suerte de, como decía, ficción constitucional que duró así hasta 2014, en donde con una nueva ley de la industria eléctrica, eh, pues básicamente la generación y la comercialización de electricidad están ahora sujetas a un régimen de libre competencia. No es necesario que la Constitución lo diga, y de hecho la Constitución no lo menciona, la Constitución lo que dice es cuáles son las actividades exclusivas del Estado, las actividades estratégicas exclusivas del Estado. y Ya no menciona la generación ni el abastecimiento, como decía antes, ya no los menciona desde 2013, eh, de tal manera que ya no son una actividad en la cual el Estado mexicano pudiera, eh, digamos, o, 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 o la participación del Estado mexicano en, en, en esas actividades pudiera tener algún tipo de prioridad sobre la participación de los particulares. ¿no? Este, entonces, en, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahora con la, con, con la reforma? Ah, bueno, a ver, en la, en la reforma... Este, de 2013 2014, particularmente en la ley de la industria eléctrica, se estableció el principio del despacho económico. Es decir, se establecieron en realidad dos principios, el de seguridad y el de eficiencia económica, como principios que deben guiar las decisiones de despacho del operador del sistema eléctrico nacional y del mercado, que es el SENACE. Entonces, ese operador del mercado va decidiendo a cada momento... ¿Cuál es eh, la generación más eh, eficiente por sus costos? ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, de, digamos, autoriza su entrada al mercado. Es un tema realmente de acceso al mercado. Y este despacho este, e económico eh, es el principio, pues, base del mercado eléctrico mayorista lo que pretende la iniciativa es olvidarnos de esa idea de, 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 del, del despacho económico, no necesariamente modificando el artículo que se refiere a él en la ley, sino estableciendo en otros artículos la eh, prioridad de la generación de CFE eh, en el uso de las redes de transmisión y distribución del país, por ejemplo. Eh, se crea además una suerte de, digamos, un, un, un nuevo concepto que son los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Eso no existe en la ley, en la ley vigente. Eh, realmente los mercados eléctricos son hoy día esencialmente financieros y así son en todo el mundo. Cosa que no quiere decir que no exista electricidad electrones de verdad o digamos, transitando por las redes, pero el mercado como tal suele ser, suelen ser mercados financieros. Entonces, esto del, del compromiso de entrega física, lo único que, que, que pretende es que aquellas centrales eléctricas de CFE que este, funcionan a partir de combustibles como el combustóleo, eh, pues tengan prioridad en el despacho, ¿no? eh, Entonces, estos son un poco los, los, los conceptos que están, que están ahí en juego y no sé, Miriam, si, si, si quisieras abundar en el, pues en el funcionamiento del despacho y cómo eh, se, ve, se vería distorsionado y en esa medida, pues a, a, a nuestro juicio creo, vulnerado el principio de libre competencia.
2: Pues sí, este, yo lo que, lo que quisiera abundar es, es por qué hubo una reforma eléctrica en 2013 y en 2014, 2013 a 2014, ¿no? Porque la, el dictamen se aprobó justo antes de la Navidad para que no echáramos mucho relajo a los mexicanos protestando, entonces a todos nos tomó sol, de sorpresa en esa segunda semana de diciembre, ya que nos íbamos todos de vacaciones. Y quisiera mencionar que en ese momento estuvo bastante cerca del gobierno y la, y la reforma eléctrica fue una ocurrencia secundaria, cosa que es muy asombrosa. Se tenía pensado una reforma únicamente de hidrocarburos, pero hubo grupos dentro de la CENER que insistieron muchísimo ante el secretario Pedro Joaquín que una reforma eléctrica era absolutamente necesaria porque no valía la pena tener una reforma de hidrocarburos teniendo un monopsonio de consumo de gas natural. Acuérdense que cuando empezó la reforma eléctrica, digo, la energética de todo lo que se hablaba era del shale gas y del shale gas y del shale gas y de lo maravilloso que el gas de lutitas, ¿no? que en México lo utilizaríamos eh, eh, esencialmente para la generación de energía eléctrica. ¿no? Pero la reforma eléctrica surge como un pensamiento, no quisiera decir secundario, pero subsecuente, yo creo que es más este, adecuado el término. Y este, en mis charlas este, con la subsecretaria Melgar entonces, que era la subsecretaria de electricidad, Dice, es que tener únicamente autoabastecimiento, cogeneración, importación, exportación y productores independientes les sale demasiado caro al país. No podemos bajar las tarifas sustancialmente sin competencia. O sea, podemos distorsionar las tarifas, como de hecho están muy, muy distorsionadas en el suministro básico, a menos de que te saltes a la siempre... Denostada, nunca, nunca suficientemente temida tarifa DAC, ¿no? que yo evado como la lepra y por eso mi, mi casa es una especie de catacumba. Pero el suministro básico está sustant sustantivamente este, es subsidiado a costa de CFE, a costa de la, de la sanidad, de la salud financiera de CFE. Entonces, este, la gran preocupación de la subsecretaria Melgar era tenemos que tener competencia para bajar las tarifas tanto de producción independiente como este, de la generalidad del usuario, de los usuarios eléctricos. Y eso solo lo podemos conseguir con un mercado eléctrico competitivo. El problema es que eso, el, 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 armar un mercado eléctrico competitivo es, es una labor tremendamente compleja. Entonces, los que seguimos la regulación, el nacimiento de la, del, de la ley de la industria eléctrica, que ya conocíamos, la LESPE, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, nuestro el primer chapuzón, no sé si te pasó a ti, a Chema, que yo cuando terminé las definiciones descorché la champaña porque no entendía un raban, <risa> una ley muy compleja. Y después, bueno, el reglamento más o menos lo que repetía lo que, lo que decía la ley, pero vámonos con las reglas, ¿te acuerdas de las bases de mercado y las reglas sí, de mercado? Sí. Ah, sí. Bueno, lágrimas de sangre, ¿no? Me acuerdo que tuvimos un Zoom, no un Zoom, tuvimos una, una especie de plática en la Lilia Morena, tú y yo, porque, porque estábamos tratando de desentrañar eso monstruo que eran las reglas del mercado, porque sí, armar un mercado eléctrico es algo sumamente delicado, es como neurocirugía, ¿no? Te estás metiendo con el cerebro de un país, ¿no? Actividad industrial, servicios, este, residencial, y te estás metiendo con el cableado. Entonces, una fallita en la conexión y te estalla todo. Entras en crisis y ya no te mueves jamás, ¿no? Entonces, en el armaje hubo un periodo de maduración de entendimiento tanto de la industria como del gobierno y para allá íbamos, ¿no? Y, y el primer granito hito que, que se dio a mi juicio fue las subastas, porque los contratos bilaterales, como tú bien sabes, Chema, son muy muy complejos de, de materializar, ¿no? Entonces, realmente lo que ha pasado de 2014 para acá es un avance hacia la competencia. Entonces, por eso todavía no tenemos los resultados deseados. Pero no es que México sea un país especialmente atrasado en cuanto a su regulación, sino que es un país que hizo algo muy rápidamente, que lo implementó muy rápidamente y que tiene que madurar. Entonces, realmente, el gobierno de México y la industria tuvo cuatro años para transitar un modelo competitivo y es muy poco. Entonces, si bien yo no quisiera que se revocaran, que se revocara ningún permiso de producción independiente y ningún permiso de autoabastecimiento, estoy consciente que no es la mejor solución para mi país. Pero peor será volver al modelo antes de la producción independiente y antes del autoabasto, que es el monopolio absoluto de la CFE. Porque CFE está muy dañada financieramente tendríamos que hacer una evaluación realmente de los fierros que tiene que, de CFE en cuanto a generación, en cuanto al potencial de contaminación de esas centrales eléctricas en lo que es este, transmisión, las redes también de distribución para ver si otra vez, insisto si esa infraestructura puede subsistir y puede a, a alimentar a 130 millones de flujo eléctrico. Entonces, vuelvo a insistir. El punto no es quitar los permisos de producción independiente, que seguramente no son los id idóneos por sí, y por, por sí solos, ni los proyectos de autobasto, sino ir más allá de ellos y volver a, a la idea del mercado de 2014, y echarla a andar. Y si hay per algo perfectible en ese modelo, corregirlo. Pero claramente la solución no es el monopolio. Claramente no lo es. Y volver a sentarnos seriamente a ver cómo armamos un mercado, que es mucho trabajo. Yo no me quedaría con lo vigente, pero ciertamente me parece que es mejor que lo que se está probando en todos
3: sentido buena, buena cantidad de, de, de temas. Ahora, hasta donde llevo leído el dictamen, no, no, no lo he terminado. Pero hay, hay una serie de elementos que parecieran ser los que dan la racionalidad de la reforma. Y hay una parte de retórica y demás, pero se dice vamos a rescatar a la CFE y a darle
0: al público tarifas bajas, que no suban las tarifas. Ahí hay, una, ahí hay una promesa. Y
3: después viene el argumento de el mercado ha producido una serie de daños, de perjuicios a CFE. Eh, y, y bueno, ahí hay si tomamos seriamente el, la cuestión de daños, pareciera ser que entonces el mercado y el hecho de que haya una razón económica central eh, en lo que en este momento está funcionando resulta perjudicial para, para la CFE. Ahí hay un, ahí hay un argumento. Eh, después señala eh, no se, sin embargo no se busca afectar la libre competencia, queremos seguir manteniendo la libre competencia.
0: Entonces, pareciera ser aquí el dilema de Shylock, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos
3: sacar un cuarto de libra sin derramar una gota de sangre si es que por otra parte se le establecen reglas de prioridad, en donde la Comisión Federal de Electricidad va a vender, bueno, no va a vender, va a ingresar su energía en bloque
0: sin consideración a, a, a costos. Es simplemente un mandato de preferencia sin consideración a costos, entonces se pierde la lógica económica, la racionalidad económica y demás. Entonces ahí, ahí tenemos un problema que, que, al menos en mi impresión, no le veo. Eh, es decir, es un razonamiento en donde las premisas no, no corresponden con la conclusión. Y, y por supuesto, ahí hay un no, es un. no es solamente un problema de lógica, sino es un problema de operación, pero pareciera ser que eso lo muestra la, la, la verdadera razón de la cosa Entonces, si, si nos metemos un poco a esta explicación, ¿qué es lo que se está buscando realmente, HMI? A lo mejor podemos ser reiterativos. Pero me interesa que, que nos metamos como esta parte de, del dictamen, de la iniciativa y de lo que finalmente se va a lograr y se va a lograr aquello que busca hacer la promoción,
1: tener mejores tarifas. Bueno, co coincido contigo, Pepe, que pues hay, hay mucha ideología, ¿no? En, y, mucha, y una ideología en particular que es la estatista, además uh -huh. de nacionalista detrás de toda esta de, de todo este discurso eh, y se habla de que bueno el mercado eléctrico mayorista ha sido perverso Él, creo que el adjetivo perverso es el que más se usa a lo largo del dictamen y se usaba también uh -huh. en la iniciativa eh, cuando en realidad o sea, cierta o sea yo, yo estoy convencido que hay áreas de oportunidad en el funcionamiento del, del, de las cosas actualmente. Por un lado, por las ineficiencias que pudiera tener el régimen legado de productores independientes y de autoabastecimientos, pues que, pues que son indudables y que, como decía Miriam, justo por eso se transitó hacia el mercado. no Parecería que este gobierno tiene una mayor aversión, de hecho, por la, por la ley del servicio público de energía eléctrica de uh -huh. 92 que por el uh -huh. régimen ya de mercado eléctrico mayorista uh -huh. donde CFE juega como el gran actor pero pues ya digamos eh, en, en competencia ¿no? eh, entonces va, vamos a ver con, con, con esta ley este pues es, esta idea de privilegiar a la generación de CFE a pesar de que no sea una actividad que el Estado, que, que la Constitución determine como estratégica. Uh -huh. eh, y hay uno, uno de los, creo, engaños en el argumento es cuando meten el, el, el argumento, el, el concepto de la planeación, del control del sistema eléctrico nacional y su planeación, ¿no? que claro que tienen que promover la confiabilidad entre otros valores, digamos, o principios del funcionamiento de los sistemas eléctricos, por supuesto. Pero en ningún lado, eh, digamos, eso no tiene nada que ver con la generación que uh -huh. el órgano reformador de la Constitución, insisto, borró de la lista de actividades reservadas al Estado en diciembre de 2013. Y desde entonces... Eh, pues simplemente está sujeto esto a un régimen de permiso, o sea, no es una actividad libre, a partir de cierto tamaño las centrales eléctricas en cuanto a su capacidad de generación, necesitan un permiso otorgado por la CRE. Eh, ahora la iniciativa lo que pretende es que esos permisos no sean otorgados, no, no, digamos, no nada más con base en las capacidades técnicas y financieras de los solicitantes, sino también con base en criterios de planeación que literal vayan ustedes a saber que vaya a poner CENER en, en esos criterios de planeación en, en un momento dado. Este, entonces, en particular, el, 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 el favorecer la generación de CFE con independencia de los costos y con estos bloques que mencionabas, Pepe, de, 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 de entrega de energía, pues va a ser que CFE esté generando y entregando a la red básicamente a partir de las centrales eléctricas con combusto que utilizan combustible, las termoeléctricas. ¿no? Eh, el combustible es un producto, es el último producto de la refinación del petróleo, o de los últimos, pues. Este, me corregirán los ingenieros, es de los últimos. Y el lo que. <ríe> eh, pues es un combustible que ya no está, digamos, de moda en el mercado internacional. El combustóleo que produce Pemex, como, como por realmente residuo casi de la refinación, no lo puede vender en el extranjero. No, no, nadie lo compra y tiene mucho azufre. Este, en particular, ese, ese es un problema este, digamos delicado, porque entonces lo que está haciendo la política del presidente López Obrador es, salvemos a Pemex comprándole todo su combustóleo y salvemos a CFE haciendo que todo ese combustóleo, este, que la generación eléctrica que este, haga con todo ese combustóleo eh, tenga prioridad en el mercado. Entonces, pues esa es realmente la cadena ¿no? eh, y la motivación, a, 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 a mi juicio, detrás de, la, detrás, de la, detrás de la reforma, además de, pues, obviamente, ideas estatistas y nacionalistas de, 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 de todo tipo que pues, creo que poco abonan a la discusión. Ahora, eh, los estatistas y nacionalistas nos dirán, ah, es que ustedes están del lado de los liberales y los neoliberales. Sí, pero habemos liberales que estamos por la regulación fuerte de los mercados justamente para corregir sus fallas. ¿no? Entonces, no es que este, necesariamente estemos en contra del Estado, pero, caray, si el Estado puede dedicarse a, a donde es más eficiente, que es como regulador, en lugar de a generar electricidad o a este, transmitir, digamos, este, o, o ahí donde tiene un mandato claro de servicio público establecido en la Constitución, que es en la transmisión y en la distribución. Ese debe ser el, el corazón de las actividades de CFE. Pues, en fin, estamos en, en, en un escenario complicado con esta, con esta reforma que que se viene, iba a decir que podría venir, pero todo parece indicar que, 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 que en el Senado podría haber una este, discusión eh, pues, relativamente rápida. Este, no sé si vayan a agotar los 30 días que permite la, la regla de la iniciativa preferente. Pero pues ojalá que no, ojalá que sí haya una discusión, ojalá que haya parlamento abierto y que eh, exista la, pues al menos la generosidad de escuchar las, de, de una y otra de las partes, pues las, las diferentes posturas. ¿no?
2: Eh, yo quisiera volver al tema de las tarifas. Detrás de, digo, no me gusta hacer psicoanálisis con los pacientes en rebeldía, ¿no? Pero... Hay un tema psicoanalítico y filosófico aquí, que es el afán de control, ¿no? No queremos nada que se nos salga de control y lo único que se nos puede salir de control es los particulares y hemos visto que cuando los particulares en un mercado se te salen de control tiene grandes riesgos, ¿no? Lo, lo, lo vivimos con la crisis de Enron en California y y todos los especialistas en electricidad en el, de, de California te van a decir cuidado con los mercados desregulados porque puedes tener graves problemas. Hay un este un, un, un profesor de la Universidad de Houston donde fui este académica visitante que se llama Ed Hurst que nadie lo conocía hasta hace una semana dos semanas que empezó la crisis en Texas, ¿no? y ha sido muy crítico de la estructura del mercado eléctrico de Texas, este, de la variedad de agentes en la transmisión de, de la absoluta libertad con los que actúan los generadores de la falta de inversión para para em, em, emergencias climáticas dice que las renovables no los pudieron haber salvado porque nadie porque las, 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 las turbinas eólicas están congeladas los paneles solares también Bien, este. entonces dice el mercado suelto, suelto, suelto no funciona entonces este, yo me rompo la cabeza ¿qué sigue el mercado suelto este, el estado controlador podemos encontrar un justo medio aristotélico para hacer todos felices o como demonios arreglamos la situación y no es una situación nada fácil entonces lo que quiere hacer el estado es controlar todo desde las tarifas para, para adelante, ¿no? Y quieren tener centrales que ellos controlan y quieren tener este, transmisión que ellos controlan y quieren tener distribución que ellos controlan, quieren controlar el to to absolutamente todo. Pero bajo una lógica muy fóbica, el miedo, a los, el miedo a los particulares, porque los particulares potencialmente pueden ser disruptivos, pero no te técnicamente, no tecnológicamente, políticamente piensan que si los particulares agarran el, el, el poder de, de la electricidad, porque la electricidad implica un enorme poder político, porque nadie puede vivir sin ella, van a gobernar el país. Y yo creo que eso es lo que le está pasando en la cabecita al director general de CFE y que ha convencido al presidente, y el presidente es muy controlador. Entonces, hay un libro muy bonito que se llama... Este, que se haga la luz, y se me, siempre se me olvida el, el nombre del autor y yo no sé por qué, porque es un libro que me encanta, que dice que debemos de ir de los sistemas altamente centralizados a sistemas que se descentralicen, pero para descentralizar la, la actividad eléctrica necesitamos particulares, porque puede haber una planta de generación gigante como las hay en el mundo, ¿No? o con nuestras grandes hidroeléctricas, pero yo puedo poner paneles solares en mi rancho y tener un techo solar comunitario donde hay, haya cinco usuarios. no Entonces, ¿pero qué pasa? CFE ya no me controlaría como usuario ni a mis vecinos. Entonces, la descentralización eléctrica implica una descentralización política. Y eso, en mi lectura de esta iniciativa de ley, es lo que el director general de CFE ni el presidente quiere. Es una descentralización política. Porque ya la tienen. Tienen, tienen control del Congreso. No sé qué tanto este, tienen control absoluto de la administración pública. Los, los órganos autónomos se defienden este, este, intermitentemente. Y, este, y el Poder Judicial, pues, es impredecible, vamos a suponer que se interpone una, una, una acción de inconstitucionalidad, no, hay, no tenemos bolita de cristal para ver cómo van a votar los ministros, ¿no? Entonces, detrás de las tarifas bajas hay un control, hay una sede enorme de control. ¿Pero qué va a pasar? Yo detesto las analogías con Venezuela, realmente me dan urticaria y náusea y convulsiones porque son dos países muy diferentes, ¿no? ¿Pero qué pasó con Chávez? ¿Por qué no llegaron a mal? Porque llegó un momento en que cuando los precios del petróleo estaban muy altos, Chávez regalaba la gasolina, la vendía a 20 centavos el litro. Y a lo mejor en un principio sí vamos a tener unos recibos eléctricos extasiantes, ¿no? O sea, si yo pago 700 pesos al trimestre tal vez pague 300, ¿no? Y pues a en le den pan, que llore, ¿no? Pero eso va a ser insostenible para CFE. No sé en cuánto tiempo, porque a la gente le, le encanta preguntar ¿cuándo va a tronar CFE? Y me llevan preguntando ¿cuándo va a tronar Pemex Y ya llevo 20 años diciendo que ya va a tronar y no ha tronado. Entonces, no, no. Las, las líneas de tiempo no, no son lo mío, para nada, ¿no? Pero si hay un afán político de control, ¿Qué mejor que darle tarifas eléctricas muy baratas a la gente? Es un acto de populismo extasiante. Pero cómo, Pero los que más tenemos vamos a estar subsidiados por los que menos tienen. Y eso es un problema de justicia, es un, es un crimen de justicia distributiva. Porque qué van a hacer, seleccionar a las personas, a, la, a los poblados que van a pagar menos a las colonias. Es, es absolutamente injusto y regresivo que se aplique la tarifa ba baja al universo de consumidores de electricidad. Pero eso va a tronar, va a tronar, no va a tardar en tronar. Entonces vamos a tener que empezar desde cero cuando todo el mundo haya puesto pies en polvorosa de México, porque ya no es un país confiable para la inversión. Otra cosa que quiero aclarar, que no, se, que no se ha hablado y se nos está acabando el tiempo y quiero ser muy rápida, es que hay una concepción errónea sobre esta iniciativa de ley. No es anti-energías renovables, es anti-particulares. Es anti-energías renovables en la medida en que los particulares son los únicos que la generan. Pero si vemos la prelación que está en la exposición de motivos, están primero las hidroeléctricas, que si bien no son renovables son limpias, aunque tienen un impacto social y ambiental tremendo, después están las demás centrales de CFE y en tercer lugar están las renovables. No las excluye, no las quita. Y hay mucha confusión entre el contenido del acuerdo, que es un acuerdo que sí este, veda, veda, las energías renovables por la coyuntura del covid porque no las considera confiables y la iniciativa de ley todo el mundo está hecho unas está hecho unas bolas horrorosas pensando que esta ley elimina las renovables qué pasaría si mañana y en México todo puede suceder no CFE decide invertir en renovables porque los chinos los convencen ¿No? Los chinos tienen superávit de paneles solares, no tienen a quién vendérselos. Y China habla con México, dice, a ver, te consigo la energía más barata si me dejas instalarte paneles fotovoltaicos. Y se olvida del combustible de, Pem de Pemex. Podría suceder. En México todo puede suceder. Estoy poniendo, estoy poniendo una hipótesis loca, pero ya no es tan loca después de lo que he visto en el sector energético en los últimos 20 años. Puras locuras. Pero la iniciativa sí, en sí no es antirrenovables. Es categóricamente antiparticulares. Y lo que pasa es que quien tiene los fondos y tiene la, la tecnología para invertir en renovables son los particulares, pero tenemos el problema del la transmisión, ¿de qué te sirve tener sol y tener viento si no lo puedes transmitir, si no lo puedes portear? Entonces tenemos un problema sistémico, es que, es que nadie está pensando en eso. Bueno, pon renovables, además las, las renovables están geográficamente localizadas. No en todos lados hay geotermia, no en todos lados hay sol, no en todos lados hay, hay viento. La tienes que transmitir. Y para eso necesitas dinero. Y la transmisión sigue siendo un área estratégica de exclusividad estatal. Entonces, toda esta iniciativa que se está discutiendo y se va a aprobar, porque yo creo que sí se va a aprobar, a menos de que el presidente tiene un plan maquiavélico, de, ya les di el sustazo, entonces pero el Senado les va, le va a bajar tres rayitas y nada más les queríamos hacer, hacer ah, y ahora sí nos vamos a centrar a renegociar porque parece que este gobierno trabaja mucho en esa, en esa mecánica de sustazo y después renegociación, ¿no? A lo mejor es eso, yo quisiera que fuera así, ¿no? Porque si se aprueba, sí nos vamos a meter en problemas de justiciabilidad nada agradables
0: Con eh, este último punto Chema, ¿qué escenarios litigiosos ves en, en, en el futuro en caso de que se apruebe? Me parece que sí se va a aprobar eh, ¿Cómo ves
1: este escenario? Pues sí, Pepe digo, claramente este, digamos los diferentes contenidos de la iniciativa van a afectar a diferentes tipos de sujetos ¿no? Entonces, claramente el tema de eliminar el despacho económico y establecer este despacho por compromiso de entrega física eh, afectaría a cualquier generador que actualmente esté participando en el mercado eléctrico mayorista y que finalmente y que serán justamente el tipo de sujetos que se verán desplazados este, por, la priori, por la prioridad que se dará a CFE. Eh, entonces, digamos, seguramente vendrán amparos, ¿no? Este, es decir, demandas de amparo este, contra leyes eh, de parte de ese tipo de actores. Ahora, obviamente, los permisionarios de autoabastecimiento a los que se les revocaran sus permisos, este, o incluso ahorita los que ya vean como la espada de Damocles de que ahí viene la orden de revocación. Este, por un lado y por otro, los los productores independientes de energía que ven como eh, sus derechos adquiridos se ven en, en en jaque por esta orden de renegociar sus contratos. Bueno, todos esos actores que son diferentes seguramente acudirán al amparo ha a, a, se ha visto este que el amparo ha sido un medio de impugnación eficaz para combatir actos de autoridad en estos temas, creo, por varias razones. Una, desde luego, tiene que ver con la posibilidad de obtener una suspensión provisional y definitiva, pero rápida, que impida que la, la, eh, el, el, el acto, digamos, la norma y el acto puedan ser aplicados, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, pues eh, los jueces especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones eh, del Poder Judicial Federal en la Ciudad de México, pues desde hace varios años han estado asumiendo la competencia, en este caso jurisdiccional, eh, para atender mm, asuntos en materia de energía y han sido jueces particularmente proclives a... Eh, a darle la razón a los particulares en sus planteamientos, eh, particularmente en, en, en temas, digamos, en, en lo relacionado a la afectación al principio de competencia económica establecido en la Constitución. Entonces, a nivel de amparos, pues podría haber una, eh, digamos, perspectiva en principio prometedora dentro de lo que cabe, dados los antecedentes. ¿no? Ahora, ¿qué temas ante la Suprema Corte, pues eh, podría venir una acción de inconstitucionalidad, no de diputados que difícilmente sumarían 33% la oposición, pero sí de senadores a lo mejor, eh, y pues también probablemente una controversia constitucional por parte de COFESE, ya digamos, se ve venir en la medida en que la, la que presentaron contra la política de confiabilidad de CENED, pues fue exitosa, pero este, pues aquí evidentemente no se va a poder argumentar que eh, la reforma a la ley de la industria eléctrica es un acto particular, de manera que se pudiera resolver la controversia en sala y por una mayoría, este, que no tenga que ser de ocho ministros en pleno, ¿no? Entonces se ve retador, los medios de impugnación constitucional a nivel de la Suprema Corte se ven retadores, este, a pesar de que la argumentación ahí está ya puesta sobre la mesa, este, con temas de, 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 de diseño de estado regulador, por un lado, este, y de en general, de, de, de protección a la competencia económica por otro. ¿no? Eh, y rápidamente, y nada más por mencionar, en el ámbito internacional, a mí lo que me digo, sí, podría haber disputas en términos del TEMEC eh, y, 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 y demás tratados, eh, incluso que protejan la inversión, pero mientras no haya suspensiones que puedan proteger de manera inmediata la continuidad de los proyectos, este, pues sí, podrán tener este, digamos, efectos remediales positivos para los promoventes, pero no serán la vía más eficaz para la, para, para la defensa de sus, de sus derechos de manera inmediata. ¿no? Uh -huh. Muy bien.
0: Miriam, ¿alguna última reflexión sobre es... esta cuestión de los escenarios sí. de conflicto?
2: Sobre este tema. sí. Este, quisiera hablar este, más del arbitraje comercial y del arbitraje de inversión. ¿no? En términos del t que es una de nuestras gran preocupaciones, hay muy poca inversión en Estados Unidos y Canadá en generación de energía eléctrica. Tendríamos problemas, yo creo que en particular con España y con Francia ya habría que ver cuál sería el foro y si estarían dispuestos o no. O sea, Iberdrola hace poco dijo que ya iba a cancelar, no sé si una central o varias, pero a veces el agotamiento este, te lleva a no querer ni siquiera pelear. Ojalá peleen por sus derechos. Pero este, un arbitraje de inversión es costosísimo, tanto como la parte demandante como el para el Estado demandado. Y requieres abogados especializadísimos en foros internacionales, entonces el desgaste sería gigante. Incluso en el comercial, el arbitraje comercial, yo he participado en tres o cuatro como peritos, y pues este, son de años. Ah, incluso creo que estuvimos en equipo tú y yo en uno, ¿no, Pepe? ¿Te acuerdas? que sí. Hace muchos años. Este, son, son largos y dolorosas para ambas partes, además de que son carísimos, ¿no? Entonces, si tienes este, generadores con muchísimo dinero, que yo creo que nadie en la industria energética ahora tiene, tiene mucho dinero considerando que petroleras este, multimillonarias como Shell tuvieron pérdidas de dos mil millones de dólares el año pasado, van a pensarlo dos veces. Y en ese caso, el daño será para los mexicanos, porque nosotros perderemos la inversión. Entonces, llenarnos de litigios,
0: perderemos la inversión, vamos, la inversión, y habrá eso. que indemnizar. ¿no? Perdón. Y habrá que indemnizar también.
2: No, y además, por ejemplo, en el, el, el arbitraje de inversión en hidrocarburos, que es el que mejor conozco, en casi todos los paneles... Este, o tribunales fallan a favor del Estado, de la soberanía, de, de la soberanía del Estado para regular, para cambiar su, su regulación en los antecedentes que tengo. Pero todos tienen que indemnizar. Entonces, sería va a ser doloroso sea como fuere. Y si esto se vuelve un dispositivo para renegociar, también va a ser terrible porque no puedes tener una contraparte CFE o una contraparte CNH que constantemente te amenaza para renegociar. Te vuelves una contraparte o una parte en un contrato altamente desconfiable. Y ese va a ser el gran daño para México. Claro. Que nadie va a querer, no, nadie va a querer a, venir a invertir un centavo en este país. Y bueno, nosotros este, con la salvedad de Chema ya nos estamos grand ya nos, est nos estamos haciendo grandecitos. Sí. ¿Pero qué de sus hijos, Pepe? Sí.
3: Claro.
2: Es una traición intergeneracional terrible. Pues ayer este el, el, el presidente Guantier dijo que los, abog que los abogados que defendemos empresas somos unos traidores a la patria. Y yo pensaría, presente usted un traidor a las nuevas generaciones porque las va a dejar sin electricidad. Y con eso concluiría. Muy
0: bien. Eh, bueno, hemos eh, terminado ya el tiempo de esta sesión. Tampoco queremos abusar de su generosidad y del tiempo que han destinado. Hay un buen número de preguntas. Eh, vamos a compartirles a Miriam y a Chema las preguntas. Eh, Por favor. Como vieron ustedes, es un tema que da para mucho. Eh, tiene una serie de derivaciones bien interesantes y complejas. Creo que ahora hicimos un primer acercamiento. Eh, pues, si ustedes nos lo permiten, eh, la idea es organizar eh, subsiguientes webinarios con el fin de ir tocando temas así muy puntuales. Eh, y la verdad eh, Chema, Miriam, agradezco mucho esta primera que nos hayan ayudado a pensar en este primer acercamiento y bueno, nos estaremos viendo y nos estaremos también eh, invitando a, a, a sucesivos eh, a sucesivas mesas y ojalá también nos eh, como ahora tengan esta generosidad para, para pues muchas gracias eh, cuídense mucho muchas
2: gracias a ustedes
0: muy buenas noches y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias a Muchas gracias. Hasta luego. Gemma.